0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En una sección fascinante de Gálatas 4, los versículos 21 al 31, Pablo utiliza un movimiento de judo porque él utiliza la fuerza de sus oponentes contra ellos. Es una técnica que se utiliza en algunos deportes y también en muchos debates, tratando de aprovechar la fuerza del oponente o del adversario en contra de él. Lo fuerte de los judaizantes era la ley. Y Pablo les pregunta, ¿ustedes que quieren estar bajo ley, no escuchan la ley? Vamos a escuchar esta sección que dice, Decidme, los que deseáis estar bajo la ley... No oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede de monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, Regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. La historia a la cual se refiere Pablo se encuentra en Génesis 15 al 21 y recuerda que cuando Abraham tenía 75 años y su esposa Sara o Sarai tenía 64, Dios le había dicho a Abraham que él tendría un hijo. Más o menos 10 años después todavía no tenían hijo y Sarai sugirió que se aprovecharan de una costumbre local ofreciendo su esclava egipcia, Agar, a Abraham para que él tuviera un hijo con ella. Pero cuando Agar, esta esclava egipcia, se embarazó, ella empezó a despreciar a Sarai, quien la maltrató y echó la culpa a Abraham. El hijo que nació, a Abraham, cuando él tenía 86 años, y Agar, se llamó Ismael. Trece años después, Dios renovó la promesa, aclarando que Abraham y Sarai tendrían un hijo llamado Risa, Isaac, el año siguiente. Dios dijo que su pacto sería con Isaac y sus descendientes. En ese momento Abraham, su hijo Ismael y todos los varones de su casa fueron circuncidados como señal del pacto. El próximo año Sara dio a luz al hijo prometido Isaac. Y Abraham lo circuncidó cuando tuvo ocho días. Más o menos dos o tres años después tuvieron una fiesta para Isaac, y Sara observó que Ismael estaba riéndose. Enojada, ella insistió que Abraham echara fuera a Agar y a Ismael para que no compartiera él en la herencia con Isaac. Aunque Abraham estuvo triste, Dios afirmó la decisión de Sara afirmando que Isaac fue el escogido y que Dios también haría una gran nación de Ismael. Después Ismael se casó con una egipcia, lo cual hizo que sus descendientes serían menos y menos de la sangre de Abraham. Los judíos podrían interpretar fácilmente esta historia basándose en el principio de la descendencia biológica. Ellos harían un argumento como el siguiente. 1. Sara fue la libre. 2. Isaac fue hijo de la promesa. 3. Los israelitas descendieron de Isaac por medio de su hijo Jacob. Por lo tanto, los judíos son los verdaderos hijos de Abraham y de Sara. La segunda parte de la interpretación sería que Agar fue una esclava egipcia cuyo hijo también podría considerarse un esclavo. Entonces, 1. Ismael no fue el hijo de la promesa, sino excluido de la herencia. 2. sus descendientes no eran parte del pueblo de Israel, sino esencialmente gentiles. Por lo tanto, los gentiles no son los verdaderos hijos de Abraham, mucho menos de Sara. Ahora, en el contexto de Galacia, posiblemente los falsos maestros agregarían un punto adicional. Quizás decían, los que no son verdaderos hijos de Abraham y Sara, es decir, los gentiles, pueden hacérselo por medio de la circuncisión. Así que ellos podrían aprovechar esta historia también para decir a los gentiles que ellos tenían que circuncidarse. Lo que tenemos en Pablo es una reinterpretación de esta historia a la luz del Evangelio. Empezó su movimiento judo jugando con la palabra ley. Primero, se refiere al mandamiento, los que quieren estar bajo la ley del mandamiento, no escuchan la ley, refiriéndose a los libros de Moisés. Y es interesante que toda esta historia viene de Génesis, y él está refiriéndose a Génesis como parte de la ley, el Pentateuco, el Torah. Y él recontó la historia de los dos hijos de Abraham, admitiendo que uno fue nacido a la esclava y el otro a la libre, versículo 22. Sin embargo, él enfatizó que Ismael fue nacido según la carne, es decir, según la biología normal. Y aquí tenemos el lanzamiento judo de Pablo. Si quieres enfocarte en el descenso biológico, observa que Ismael fue el hijo cuyo existencia dependía de simple biología. Si quieren enfatizar biología, ¿quién es el hijo netamente biológico? Es Ismael. En contraste, Isaac nació no simplemente por medio de la biología, sino según la promesa, es decir, milagrosamente según la promesa y el poder de Dios. La conclusión sería que los que creen en la promesa de Dios son los verdaderos hijos y los que dependen solamente de la conexión biológica no lo son. Luego Pablo aplicó esta interpretación a dos pactos, el pacto de la promesa a Abraham y el pacto de la ley dado en el monte Sinaí. La gran sorpresa es que él asoció a Agar con el pacto de la ley dado en el monte Sinaí, los versículos 24 y 25. ¿Y cuál es la conexión? La conexión es que Agar fue una esclava y una función de la ley, como hemos visto en Gálatas 3, es que esclaviza a la gente. Y luego, el siguiente paso en este argumento, que es muy sorprendente, es decir que este pueblo esclavizado es el pueblo de Jerusalén, es decir, los judíos que no creían en Jesús. El versículo 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. En contraste, Sara corresponde a la Jerusalén de arriba. La cual es libre. 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. La conclusión sorprendente es que todos los judíos y gentiles que creen en Cristo son hijos de la Jerusalén de arriba, de Sara y de la promesa. Luego la cita de Isaías 54.1 señala la multiplicación de los hijos espirituales de Sara a la luz de la conversión de muchos gentiles. Ahora, aunque este argumento, esta interpretación de Pablo puede ser complicada, simplemente amplifica lo que Pablo ya ha dicho en capítulo 3 versículo 7 y 3.29, que los que tienen fe en Cristo son los verdaderos hijos de Abraham. Y ahora este argumento avanza la idea. Son verdaderos hijos no solo de Abraham, sino también de Sara. Es decir, que lo importante no es la conexión biológica. Uno puede ser un verdadero hijo de Abraham y de Sara sin tener ni una gota de su sangre. Una de mis hijas ilustra esta idea porque ella nació en México. Y como México otorga ciudadanía a todos los que nacen ahí, mi hija nació mexicana. Nació en México, tiene pasaporte mexicano, creció en México y habla español, y todo eso sin una gota de sangre mexicana. Igualmente, para ser verdadero hijo de Abraham y de Sara también, no se necesita descendencia biológica, sino fe en Jesucristo. Ahora, el último paso en este argumento tiene que ver con la exclusión de la herencia el hijo de la esclava, en los versículos 29 y 30. Pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Esta es la diferencia que Pablo hace a través de toda esta carta. Recibir las bendiciones de Dios no depende de obedecer la ley ni de la descendencia biológica, sino de confiar en las promesas las cuales Cristo cumplió. La conclusión es, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Si hemos asimilado el mensaje de esta carta, que es el Evangelio mismo, y si hemos creído en Cristo, debemos estar preguntando, ¿cómo entonces debo vivir ahora? Y es lo que el resto de la carta nos enseña. Vamos a estar sorprendidos de qué tan simple es.